0: Wow, qué historia la que hemos tenido estos días. Me ha encantado como en la Carta a los Corintios, Pablo nos hace muchas invitaciones a mantener la cordura, a hacer todas las cosas solo y solo para la mayor gloria de Dios. Él nos está diciendo, todos los cristianos somos libres, pero no todo nos es lícito, no todo nos conviene, no todo nos edifica. Así que podemos hacer muchas cosas, comer, por supuesto, beber también. Podemos hacer tantas cosas que son buenas, que son bonitas, que son agradables, pero que no deben causar escándalo para los demás. Debe ser siempre nuestro testimonio algo que invite a que los demás vean que lo que nos guía no es ni la bebida, ni el sexo, ni la gula, ni la lujuria, ni la ira, ni las pasiones, ni las emociones, sino que nuestra cabeza realmente es Cristo, quien es cabeza de todos, de todos los hombres. Es importante que sigamos nuestra conciencia siempre y cuando Cristo sea el principio que nos guía, siempre y cuando todo lo hagamos por amor a Cristo y a los demás. Y acordémonos, por amor a veces nos negamos a hacerle daño al otro, a escandalizar al otro porque Cristo nos ha amado tanto que entregó su vida por nosotros. Hoy tendremos algo muy importante. Vamos a ver los problemas que hay en Corinto y también vamos a ver que el inicio de la iglesia no fue fácil. Surgieron algunos problemas, habían muchas preguntas de lo que se debe y no se debe hacer. Así que hoy en este capítulo 15 veremos lo que es, se denomina como el primer concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos uh, tienen que reunirse y tienen que discernir qué vamos a hacer con los gentiles que se están convirtiendo. ¿Será que se deben circuncidar, sí o no? Y pues Pedro dirime la discusión afirmando que somos salvos por la gracia de Cristo a través de la fe y por tanto la ley de Moisés no es vinculante para estos conversos. Entonces este concilio de Jerusalén afirma que el Espíritu Santo fue quien inspiró esta decisión y es por eso que hoy en la iglesia se siguen celebrando los concilios cada vez que hay una situación difícil se reúne el concilio toma la decisión y de esta manera vamos moviendo la iglesia en la dirección en la que el Espíritu Santo va inspirando a la iglesia en su caminar. Así que hoy abrámonos a esa gran experiencia conciliar. ¿Qué nos han dicho los concilios en la iglesia y cómo debemos seguir hacia adelante? Eso lo vamos a descubrir hoy leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 15 también tendremos la primera carta de los Corintios capítulo 11 y 12 y Proverbios capítulo 28 10 al 12 Este es el día 336 Empecemos Hechos Capítulo 15 Bajaron algunos de Judea que encenaban a los hermanos. Si no se circuncidan conforme la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Se produjo en esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos y decidieron que Pablo y Barnabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaría, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días me eligió Dios entre ustedes para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la Buena Nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros». Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tientan a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó. Y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón ha referido cómo Dios, ya por primera vez, intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas según está escrito. Después de esto, volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto juzgo, yo que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores cuando se lee cada sábado en las sinagogas. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Silicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han perturbado con sus palabras, trastornando sus ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos, pues, a Judas y Silas, quienes les expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido del Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza, Harán bien en guardarse de estas cosas. Adiós. Ellos después de despedirse bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. Al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, recorrió Siria y Cilicia consolidando las iglesias. 1 Corintios capítulo 11 Sean mis imitadores como lo soy de Cristo. Los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. Sin embargo, Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo, y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón. He ahí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Por lo demás, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer en el Señor. Porque si la mujer procede del varón, el varón a su vez nace mediante la mujer, y todo proviene de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que es una ofrenda para el varón la cabellera, mientras es una gloria para la mujer la cabellera? En efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. De todos modos, si alguien quiere discutir, no es esa nuestra costumbre ni la de las iglesias de Dios. Al dar estas disposiciones, no los alabo porque sus reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo, oigo que al reunirse en la asamblea, hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre ustedes disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre ustedes. Cuando se reúnen, pues en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué voy a decirles? ¿Alabarlos? En eso no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que les transmití que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la beban? Háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos y mueren no pocos. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas al ser castigados somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre que coma en su casa, a fin de que no se reúnan para castigo suyo. Lo demás lo dispondré cuando vaya. En cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, «¡Maldito sea Jesús!» Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, otro discernimiento de Espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu Distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues, del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros más uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y sus miembros, cada uno a su modo. Y así los puso Dios en la iglesia. Primeramente, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los milagros. Luego, el don de las curaciones. De asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? Oh, todos profetas todos maestros todos con poder de milagros todos con carisma de curaciones hablan lenguas todos interpretan todos aspiran los carismas superiores y aún les voy a mostrar un camino más excelente proverbios capítulo 28 versos 10 al 12 el que extravía a los rectos por el mal camino, caerá en su propia fosa. El rico presume de sabio, pero el pobre inteligente lo desenmascara. Cuando triunfan los justos, hay gran esplendor. Cuando se alzan los malvados, no se encuentra un alma. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que juntos oremos hoy para que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para que de esta manera podamos entender esta hermosa palabra que se nos ha regalado en este día. Y qué palabra tan hermosa tenemos el capítulo 15 de los hechos de los apóstoles, que nos ponen en un contexto muy importante. Hay problemas en la iglesia. ¿Qué se debe hacer? Y se reúne el concilio en Jerusalén. Aquellos que han estado por más tiempo deciden qué se debe hacer sobre la circuncisión. Y hay otras decisiones que van tomando y también hemos visto como Pablo y Bernabé, que eran compañeros de camino, deciden separarse y cada uno comienza por su propio lado para no causar escándalo. Cada uno se va con otro compañero y cada uno hacer la misma misión pero en caminos diferentes. Es interesante que sigamos descubriendo que la gracia de Dios está siempre por encima de la ley o del pecado y que ya no necesitamos de la circuncisión conforme a la ley de Moisés para poder ser salvos. Pero por eso hoy fue importante que descubriéramos cómo se reúnen los apóstoles y los ancianos para tratar este problema. Y de esta manera nacen los concilios que veremos de ahí en adelante hasta los días de hoy. Vamos en el concilio Vaticano II donde se han reunido aquellos que son los sucesores de los apóstoles para mirar cuál es la manera como el espíritu santo va guiando a la iglesia hoy así que tenemos que conocer mucho este documento los invito a que lo busquen está gratuito en internet en la página del vaticano o por google ustedes buscan concilio vaticano II y ahí van mirando las situaciones que la iglesia ha ido resolviendo y los lineamientos que nos pone para seguir adelante en este caso del de inicio de la iglesia, hemos visto que se hablaba mucho de qué se debería hacer, si circuncidarse o no, si se debía comer cosas de animales sacrificados a los dioses o no, qué se debería hacer con los gentiles que se bautizaban. Y estamos viendo también que hay que abstenerse de lo que es la fornicación o inmoralidad sexual. Y para esto se van mencionando todos estos específicos que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo se desarrolla una fe en la cual podemos estar llenos de la gracia del Señor. Volvamos a hablar un poquito del concilio. Me interesa que lo dejemos bastante claro. Se menciona por primera vez esa necesidad de poner unos lineamientos claros para la iglesia, para los que se están vinculando a ella. Sabemos que a algunos nos cuesta entender más que a otros. Pero es por eso que debemos pedir que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros qué es lo que debemos o no debemos observar y que nos vaya mostrando cómo nosotros debemos continuar en ese camino de fe, de amor y de evangelio donde Dios nos invita a formar lo que San Pablo va a decir, un solo cuerpo. Y es por eso que también teníamos esta lectura tan hermosa. El día de hoy en los Corintios, donde nos damos cuenta que hay cosas caóticas donde algunos que están escuchando el evangelio no están entendiendo mucho. Y entonces Pablo les dice, miren, debemos tener comportamientos de acuerdo a lo que estamos predicando. Debemos dejar que el que guíe y obre en nosotros sea el Espíritu Santo. Y es ahí cuando Pablo dice, mire, nosotros somos como el cuerpo, no somos uno dividido, sino somos un cuerpo que está todo junto. Algunos pueden actuar como ojo, otros como cabeza, otros como boca, otros como mano. Es decir, hay maestros, hay administradores, hay apóstoles, hay profetas, hay personas que tienen dones especiales, pero a todos, absolutamente todos nosotros, hay una sola cosa que nos une y es el amor. Cuando tenemos amor, cada uno cumple con lo que le toca hacer y cuando cada uno hace lo que le toca hacer, viene el bienestar para toda la comunidad. Así que cuando nos reunamos como en iglesia, no es para decir lo que pensemos o para tener sentimientos o cosas, no, es orar con bastante fuerza, es para no amarnos a nosotros mismos, sino para amar. A todas las personas debemos todos aprender, debemos todos cantar, debemos todos estar en sintonía con Dios y empezar a descubrir que somos un solo cuerpo y por ende todos debemos empujar para seguir en el anuncio del evangelio. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo, sin creernos más, sin creernos menos, porque cada uno como parte del cuerpo apoya para que este cuerpo se siga moviendo y haga lo que es la voluntad del Señor y no la nuestra. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que el reino se expanda, que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Así que cada día sigamos más unidos a la revelación, al magisterio, a la tradición y todos como un cuerpo empujando esta gran noticia del evangelio de que Dios ama a los hombres y que vino a salvarlos. Y pues no nos detengamos. Si nos toca de pronto tomar otro camino, hagamos como el ejemplo de Pablo y Bernabé. Uno se fue a evangelizar por un lado y el otro hacia el otro lado, pero no pararon con este trabajo de llevar el mensaje a todos los confines de la tierra. Por eso les pido que por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando este mensaje a todos los confines de la tierra. Yo oraré por ustedes para que también sean ustedes fieles ministros de este desarrollo del cuerpo de Cristo que lleva el mensaje a sus hogares, a sus trabajos, a cada lugar donde ustedes viven, que juntos podamos vivir con fe esto que estamos leyendo, esto que estamos aprendiendo, que tanto yo, que lo hago ahora a través de este medio y ustedes que lo harán en sus ambientes, en sus hogares, en sus trabajos, pueden enseñar y puedan cumplir lo que el Señor nos está iluminando a través del Espíritu Santo. Y hoy. Pido al Señor que les mande esa bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.